0: Halo guys, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Bincang Santai di Tengah Senja. Hari ini kita kedatangan tiga tamu spesial yang akan ngebahas salah satu masalah yang lagi terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua dihimbau untuk WFH atau bekerja dari rumah, sekolah, dan kuliah pun secara online. Nah, kita hari ini bakal bahas balada kuliah online di saat pandemi ini tuh apa aja sih? So, Langsung aja kita sapa dulu para tamu kita nih. Pertama, ada Ibu Jenika sebagai dosen di salah satu universitas swasta ternama di Indonesia, yaitu Universitas Atma Jaya. Lalu, ada Erika dan juga Angelus sebagai mahasiswa aktif jurusan ilmu komunikasi di UMN. Nah, pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak sebelumnya buat semuanya, karena udah nyemetin waktu di tengah pandemi ini buat bikin podcast bareng hari ini. Kalau boleh tahu, semuanya gimana kabarnya? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Jenika dulu. Iya, Novena. Kabar saya, puji Tuhan, baik dan sehat. Saya juga mau ngucapin makasih nih, udah diajak podcast bareng. Puji Tuhan sehat ya Bu, kalau Erika sama Angelus gimana? Iya kak, kalau aku sih
1: kabarnya juga baik, sehat walafiat Aku juga mau ngucapin makasih karena udah diajakin buat bikin podcast bareng Soalnya aku tuh belum pernah bikin podcast Jadi aku seneng banget pas awal diajakin bikin podcast bareng
2: Nah kalau aku juga mau bilang, makasih banget nih kak udah diajakin buat podcast hari ini Sebuah kehormatan bisa diundang untuk ngobrol bareng di sini nih. Puji Tuhan, sampai hari ini aku masih sehat dan tetap bugar. Masih bisa olahraga tiap hari.
0: Wah, senang banget nih dapat teman ngobrol yang semangat banget hari ini. Apalagi ini masih pagi kan? Nah, sekarang para pendengar udah kenalkan tamu-tamu kita hari ini. Makanya sekarang kita langsung aja bahas bareng berita yang lagi panas banget. Yaitu sekarang ini tentang pandemi Corona. Pertama, aku mau nanya ke Erika sama Angelus dulu nih sebagai mahasiswa Karena pandemi ini kan kalian jadi nggak bisa ke kampus nih Dan harus ngikutin kuliah secara online Gimana perasaan kalian semenjak kuliah dilakukan secara online Apa jadi lebih nyenangin atau malah jadi banyak problemnya mungkin? Boleh dimulai dari Erika dulu, gimana sih rasanya mengikuti kuliah secara online?
1: Kalau dia Sih, dari aku sendiri ada rasa senang Tapi ada rasa sedihnya juga Senangnya tuh Kalau menurut aku kuliah online itu Jadinya lebih santai Sama praktis gitu Karena kita nggak perlu capek-capek Bolak-balik dari rumah Atau kos gak Cuman modal HP Atau laptop mungkin Kita udah bisa kuliah gitu loh Cuman tinggal login aja ke website-nya Terus juga Tapi kalau sedihnya itu aku jadi nggak bisa ketemu teman-teman sama ngejalanin rutinitas kuliah kayak biasanya. Kayak biasa kan kalau misalnya habis kelas atau ada waktu kosong pasti kita bakal cari makan atau nggak ngumpul bareng dulu gitu sih Kak.
0: Jadi kalau Erika selama kuliah online itu perasanya campur aduk gitu ya. Kayak permain nano-nano banyak rasanya. Uh, kalau dari Angelus sendiri gimana nih perasaannya?
2: Uh, kalau menurut aku sih kak, jujur. Saat ini aku kangen banget campurku. Dimana yang tiap hari aku harus bangun pagi karena kelas jam 8 pagi. Seketika kangen banget sama masa-masa itu. Padahal baru beberapa bulan. Tapi di sisi lain aku juga menikmati kuliahku semenjak belajar di rumah ini.
0: Nah, barusan kita udah denger nih pendapat dari Erika dan Angelus yang merupakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara atau yang sering kita dengar juga sebagai UMN. Uh, sekarang kita mau denger juga dong pendapat dari Ibu dosen kita, Ibu Jenika. Nah, kalau menurut Ibu Jenika sendiri gimana nih, Bu? Ada kesulitan atau balada apa selama mengajar secara online ini? Apakah lebih efektif mengajar secara bertatap muka atau secara online? Boleh diceritain, Bu, kesannya mengajar secara online seperti apa sih?
3: Hmm, iya nih, udah hampir dua bulan dan hampir setengah semester ini belajar mengajarnya dilakukan secara virtual atau online lewat aplikasi Zoom ya. Saya juga kangen sih mengajar langsung bertatap muka dengan mahasiswa, mahasiswa lain di kampus. Dan menurut saya, mengajar langsung itu lebih efektif dibandingkan belajar online. Tapi apa boleh buat jika pandemi begini, kita juga harus ikuti peraturan pemerintah, kan? Saya sih berharap aja semoga semester depan kita bisa kembali belajar mengajar lagi, kayak dulu lagi.
0: Jadi, menurut Ibu, belajar secara online itu kurang efektif ya, Bu? Kira-kira alasannya kenapa kuliah secara bertatap muka lebih efektif sih, Bu, dibandingkan kuliah secara online di rumah? Hmm, menurut saya,
3: ya saya lebih suka kuliah offline sih di kampus, karena saya ber saat bertatap muka, kita bisa melihat secara langsung para mahasiswanya. Mereka belajar secara serius atau ketidaknya. Menjelaskan di depan papan tulis juga lebih mudah dibandingkan menjelaskan secara virtual. Karena ribet ya, kalau virtual atau online tuh kayak harus share screen, dan segala macam lainnya. Dan juga misalnya kayak mau kasih contoh gitu kan Biasa kan di papan tulis tinggal coret-coret aja di depan papan tulis Nah sekarang kalau lewat online tuh agak susah aja ngejelasin Sama ngejelasin tentang contoh-contohnya gitu
0: Oh begitu ya Bu Jenika Nah, sekarang aku mau tanya dong ke kakak-kakak mahasiswa. Lebih seru mana belajar online atau langsung datang ke kampus sih? Mana yang lebih efektif nih menurut kalian? Apakah penjelasan secara bertata muka lebih mudah untuk dimengerti? Atau gimana nih menurut kalian? Mungkin bisa dijawab sama Angelus dulu.
2: Nah, kalau aku sendiri belajar di kampus dan di rumah sama-sama enak. Mungkin kedepannya bisa diterapkan oleh kampus. Kayak contoh, seminggu di kampus. Terus minggu di rumah, biar nggak bosan aja gitu. Intinya dicampur deh. Kalau ngomongin soal efektif, aku sendiri lebih milih kuliah online. Tapi di sisi lain itu, balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang lebih pilih kuliah tetap muka, dan juga ada yang pilih uh, kuliah secara online. Karena bisa aja orang yang belajar di rumah tetap efektif. Karena dia mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh dosen. Ya kayak aktif gitu deh, tanya-tanya. Uh, pengen tahu apa yang jelasin dosen Walaupun putus-putus gitu
0: Wah boleh juga nih usulan dari Angelus Buat sistem perkuliahannya dicampur ya Antara online sama tatap muka secara langsung Mungkin bisa disampai langsung ke staff UMN Biar bisa dipertimbangkan Dan mungkin kedepannya benar-benar diterapin nih Kalau dari Erika gimana nih Sebagai sesama mahasiswa UMN juga Lebih pilih kuliah online Atau kuliah datang langsung ke kampus sih
1: Kalau menurut aku juga kurang lebih dua-duanya sama. Pasti masing-masing ada plus minusnya. Tapi kalau misalnya disuruh milih yang mana yang lebih efektif, aku sih lebih pilih kuliah online sama kayak Angels juga. Karena menurut aku itu kuliah online itu lebih praktis dan efisien. Terus juga kayak yang aku bilang tadi, kalau kuliah online itu cuma modal pakai HP atau laptop, kita udah bisa ngikut kuliah, tinggal login aja ke website, terus nanti mungkin pakai Zoom atau vid aplikasi video call lainnya. Terus juga kita nggak harus uh, capek-capek ke kampus buat kuliah. Terus juga kita bisa kuliah di rumah atau mungkin di kos, atau di kafe, atau tempat lainnya. Yang penting ada jaringan internet gitu loh, entah pakai kuota atau wifi. Aku sendiri juga ngerasa lebih mudah buat mahamin materi yang dijelasin dosen lewat kuliah online karena sistem kuliah online itu kan lewat video call. Jadi selama dosen ngejelasin, mahasiswa yang lain itu harus matiin suara mereka kecuali waktu diskusi atau tanya jawab. Makanya karena cuman dengerin suara dosen aja selama dosen ngejelasin, jadi aku bisa lebih fokus sama bisa lebih gampang buat mahamin materinya.
0: Oke, okay, jadi dari pendapat Angelus Dende Erika itu kuliah online tuh lebih efektif ya. Sedangkan menurut Ibu Jenika sendiri lebih efektif untuk mengajar secara bertatap muka. Nah, sekarang aku mau nanya, menurut kalian kelebihan dan kekurangan belajar secara online di rumah itu apa sih? Karena ini kan pertama kali kalian mengalami pandemi seperti ini, dan harus belajar secara online di rumah kan, pastikan ada kekurangan dan kelebihannya dong. Boleh dijelasin nggak sih kelebihan dan kekurangannya itu apa aja sih?
2: Hmm,
1: kalau dari aku sih kelebihannya itu menurut aku lebih santai. Karena kalau misalnya kuliah kayak biasa, kita datang langsung ke kampus gitu kan. Kita cuman ke kelas, duduk, terus ngedengerin dosen ngejelasin materinya. Tapi kalau misalnya kuliah online, kita sambil dengerin dosen ngejelasin itu juga kayak kadang ada dosen yang ngomong kayak, uh, boleh kok kalian sambil makan aja, makan siang atau apa gitu, atau ngemil-ngemil terus atau enggak, kita juga kayak mungkin bisa sambil ngelakuin hal lain gitu loh, jadi enggak, enggak cuman duduk diem, dengerin dosen terus gitu, terus juga kalau misalnya kita lagi di luar rumah, atau di luar kos, mungkin di tempat lain kita kayak masih bisa tetap ngikutin kuliah, dan kayak yang tadi aku bilang juga, karena pas ngejelasinnya itu. Jadinya buat aku tuh lebih gampang buat mahamin materinya karena jadi bisa lebih fokus. Terus buat kekurangannya sih kalau menurut aku paling jadi kayak lebih jarang ketemu sama teman-teman, apalagi ketemu ap apalagi sama teman yang beda jurusan. Karena kan kalau misalnya lewat online class itu kita cuman ketemu teman-teman sekelas gitu loh. Walaupun mungkin kita bisa ketemuan sama teman dari jurusan lain lewat video call, tapi karena jadwal kelasnya beda-beda jadi susah juga sih buat nyuain waktunya.
2: Kalau menurutku sih kelebihan belajar di rumah, misalkan nih kita udah berjam-jam depan kamera, terus capek nih, aduh, ya udah deh aku duduk. Nah, kadang aku juga sambil bareng gitu Bahkan sambil makan Selain itu juga aku gak harus perhatiin Atau liatin materi yang dikasih oleh dosen Aku cukup dengerin Sambil santai-santai aja gitu Jadinya nggak stres Kayak eh, Lebih bebas gitu sih kalau di rumah Kalau kekurangannya sendiri Kurangnya interaksi sama teman dan dosen Kalau ada kerjaan kelompok Atau hal yang terkait materi Yang enggak kita ngerti Kadang males mau tanya pas kuliah online Soalnya tiap saat itu Pasti ada aja kendalanya Misalnya suara putus-putus lah, koneksinya jelek, dan semacamnya. Jadi yang dari awalnya pengen tanya, pengen aktif, jadi males duluan karena halal seperti itu. Jadi kayak ada penghalangnya gitu.
0: Nah terus aku juga mau nanya nih, karena adanya pandemi ini kita semua kan Uh, jadinya WFH atau work from home kan, jadinya semua harus kerja atau belajar dari rumah. Nah, kira-kira ada kendala atau kesulitan apa nggak sih selama belajar secara online ini? Karena kan pasti beda dong belajar secara bertatap muka sama belajar secara online. Kalau menurut Erika dan Angelo sendiri gimana sih?
2: Kalau bicara soal kesulitan yang terjadi pas kuliah online, tentu pasti ada ya. Salah satunya seperti yang tadi udah aku bilang, Yaitu kendala ketika kita menggunakan aplikasi untuk belajar online Sinyal tidak kuat, suara patah-patah, mic yang tidak berfungsi, dan lainnya Selain itu juga karena di rumah Tentu suasana rumah membuat saya merasa tidak ingin mengikuti kelas Karena di rumah adalah tempat di mana aku berkumpul dengan keluarga dan santai Jadi rasanya kayak nggak mau belajar aja gitu Terus kesulitan terbesar sih tentunya tugas tugasnya itu makin banyak banget, parah. Dan ujiannya juga makin sulit. Karena kita mengerjain ujian dari rumah, terus dikasih jangka waktu yang panjang, gitu.
1: Menurut aku juga kira-kira sama sih, kayak yang udah Angelus bilang tadi, buat kendalanya, kalau aku lebih ke arah masalah teknis juga, kayak mungkin kadang, servernya itu buat kelas online atau aplikasi video hmm. call-nya itu lagi down, atau koneksi internetnya lagi jelek, jadinya lemot gitu loh, sama kadang juga kalau ada yang lagi ngomong dosen lagi ngejelasin, atau ada mahasiswa lain yang tanya-tanya suaranya tuh kayak kadang putus-putus atau nggak kedengaran jelas gitu terus uh, selain itu aku juga bilang ujiannya itu jadi lebih susah, karena mungkin sistemnya itu kan take home, kita ngerjain dari rumah dan sistem tugas akhir gitu loh, jadi buat jangka waktu buat ngerjainnya itu dikasih waktunya lebih panjang gitu, makanya mungkin karena ada jangka waktu yang lebih panjang itu, dan juga karena kita ngerjain dari rumah, jadi soal hujannya itu lebih ditingkatin taraf kesulitannya, kira-kira gitu sih Kak.
0: Oke, okay, berarti belajar secara online tuh kendalanya cukup banyak ya guys. Uh, semoga pandemi ini bisa cepat selesai biar kita semua bisa beraktivitas dengan normal lagi nih. Uh, jadi bisa kuliah secara bertata muka lagi. Oke okay, next nih, apa aja sih yang kalian udah lakuin selama pandemi ini untuk mencegah penularan virus corona? Karena semenjak pandemi ini kan sebagian besar orang tiap mau keluar rumah tuh rasanya jadi parno sendiri gitu. Mengingat virus ini kan penyebarannya cepat banget. Terus juga kalau lagi belanja kebutuhan pokok Masih banyak masyarakat yang gak mematuhi aturan PSBB Untuk selalu pakai masker dan jaga jarak Nah kalau kalian nih Erika Angelus dan Ibu Jenika sendiri Gimana sih cara mencegah tertular virus ini Mungkin bisa dari Ibu Jenika dulu Sebagai seorang ibu rumah tangga juga Gimana nih Bu cara-cara Bentar, salah Gimana nih Bu cara-cara yang Ibu lakuin Untuk menghindari penularan virus ini
3: Hmm Yang saya lakuin untuk menghindari penularan virus corona ini sih mematuhi anjuran dari pemerintah ya yang kayak social distancing, di rumah aja, PSBB, atau pembatasan sosial berskala besar. Saya sendiri ya, sebagai ibu rumah tangga sesekali ada sih keluar rumah buat ke supermarket untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, pas saya keluar juga harus ekstra hati-hati nih persiapannya kayak pakai masker, bawa antis, bawa alkohol, bawa tisu basah juga. Terus kalau mau pegang troli atau uh, keranjangnya, saya lap dulu, saya semprot dulu pakai alkohol. Nah, di supermarket sendirinya juga kan, sebelum masuk, dicek suhu badan dulu. Kalau normal, dikasih masuk. Kalau nggak normal, atau di atas rata-rata, itu pasti nggak, nggak dikasih masuk, soalnya udah tanda-tanda nih. Uh, terus juga, Uh, pas bayar di kasir juga ada garis-garisnya Biar kita tetap nerapin social distancing uh, Biasa ke supermarket saya cepat aja sih Jangan lama-lama Kalau bisa habis pulang saya langsung mandi Dan membilas barang-barang yang saya beli di supermarket Biar steril Kalau yang saya terapin sih begitu
1: Kalau dari aku sih Buat cegah penularan virus corona juga kira-kira sama Kayak Ibu Jenika Pertama, aku ngikutin aturan pemerintah buat tetap melakukan social distancing sama PSBB juga. Terus walaupun sebenarnya udah bosen banget di rumah karena kayak nggak kemana-mana gitu loh. Tapi karena biar pandemi ini cepat selesai dan semuanya juga bakal kembali seperti semula, jadi aku juga tetap nggak pergi kemana-mana. Terus juga kalau memang terpaksa harus keluar, aku tetap jaga jarak sama orang lain. Aku juga pakai masker, bawa hand sanitizer atau alkohol kayak gitu juga. Terus kalau misalnya ada pegang barang-barang lain, juga aku kayak semprot dulu pakai alkohol atau hand sanitizernya. Terus aku juga tetap, walaupun di rumah, aku tetap jaga kebersihan. Karena buat kebutuhan pokok, kalau aku sendiri tuh belinya lewat online shop atau aplikasi dari supermarket-supermarket gitu. Jadi nanti waktu kalau misalnya barangnya udah sampai, aku juga cuci dulu barang-barangnya, mungkin bersihin pakai alkohol kayak gitu. Terus aku juga semprot disinfektan kayak ke daerah sekitar depan rumah. Terus aku juga jaga kesehatan aku sendiri, kayak jaga pola makan, jaga waktu tidur, ada olahraga juga. Pokoknya kayak intinya lebih Dibantu dengan jaga kesehatan diri
2: sendiri sih Nah kalau saya sendiri Tentu saya mengikuti aturan dari pemerintah Untuk tetap melakukan semuanya Di dalam rumah Sama seperti orang-orang yang lain Namun jika saya terpaksa harus keluar Tentu saya tetap menjaga jarak Dengan orang lain Dan tentunya menggunakan masker Hal yang saya lakukan Selanjutnya tentu ketika Sesampai di rumah Saya langsung mandi karena tiap harinya selalu di rumah dan tidak kemana-mana. Banyak hal positif yang terjadi dan bisa dilakukan tentunya. Kegiatan tersebut membuat saya semakin dekat dengan keluarga dan peduli terhadap lingkungan atau sekitar.
0: Jadi kalau memang terpaksa harus keluar rumah, tetap harus mengikuti peraturan pemerintah untuk selalu pakai masker ya, karena virus ini kan berbahaya nih. Oke okay, selanjutnya, aku penasaran banget nih Kalian tuh kangen kuliah seperti biasa nggak sih? Karena kan kalau kampus tuh pasti bawahnya happy Bisa ketemu temen, hangout bareng, dan lain-lain Aktivitas apa sih yang paling kalian kangenin selama di kampus?
2: Kalau ditanya kangen apa enggak, jawabannya pasti kangen sih Ketemu temen, ketemu orang-orang, makan bareng, ngumpul bareng Intinya ngelihat keluar rumah deh bisa interaksi aja gitu, ketawa bareng. Uh, saya juga ada ikut beberapa kepanitiaan, dan itu seharusnya sering ketemu, karena untuk menyusun acara biar bisa berjalan dengan lancar.
1: Kalau aku sih, walaupun aku lebih suka kuliah online, aku juga tetap kangen sih kuliah kayak biasa gitu, datang ke kampus, karena kan memang suasananya sendiri beda. Ada juga hal-hal yang bisa dilakuin sama kuliah di kampus, tapi nggak bisa dilakuin waktu kuliah online. Contohnya kayak mungkin pakai ruangan laboratorium atau studio, itu kan sama kuliah online kita pasti nggak pakai ruangan gitu. Terus atau nggak kayak makan bareng teman-teman di kantin kampus juga, itu kan nggak bisa. Makanya kayak hal-hal lain juga kayak misalnya, Pergi bareng teman, jalan bareng, nongkrong, di mana gitu, abis kelas atau abis kuliah, itu juga nggak bisa. Karena uh, lagi masa-masa pandemi gini kita harus sosial distansi. Terus juga uh, ya kangen aja sih pokoknya sama suasana waktu di kampusnya itu sendiri.
0: Jadi, pengen balik kuliah lagi nih, denger kalian cerita. Oke, okay, kalau gitu pertanyaan terakhir nih buat semuanya. Selama di rumah aja, udah beberapa bulan ini kan, Erika, Angelus, dan Ibu Jenika tuh udah ngelakuin hal positif apa aja sih? Hal positif apa aja yang bisa kita petik selama WFH ini berlangsung? Hikmahnya menurut kalian masing-masing tuh mm -hmm. apa? Karena selama WFH kan lebih banyak waktu yang tersedia. Jadi, mungkin lebih banyak hal-hal yang bisa dilakukan di rumah nih.
2: Hal positif yang bisa saya ambil adalah kalau di rumah itu kita jadi makin dekat dengan orang tua. Pastinya. Kan di rumah terus. Nah, orang tua dan saudara juga di rumah. Jadinya kayak kita tiap hari saling ketemu satu sama lain dong. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur, ketemu terus. Terus jadi sering bersihin rumah, beres-beres rumah. Ya, yes, semaksimal mungkin buat cari kerjaan deh tiap hari. Paling senang kalau udah ke supermarket. Keluar komplek rumah aja udah senangnya minta ampun. Kayak mau jalan-jalan keluar negeri gitu. Terus dari WFA juga saya belajar untuk lebih sabar. Sabar dan percaya kalau pandemi ini akan cepat kelar. Dan semua dapat kembali seperti semula lagi secepatnya.
1: Aku juga ada ngelakuin hal-hal positif sih, mungkin kayak cari-cari kesibukan lain sama di rumah. Jadi, uh, biar nggak penat tuh kerjaanku nggak cuman kuliah atau nugas gitu. Karena aku orangnya sendiri kan gampang bosan. Jadi, kalau misalnya cuman ngurusin kuliah terus atau nugas terus tuh nanti jadinya malah stres. Makanya aku lebih coba buat cari hiburan atau hal-hal lain yang bisa dijadiin hobi baru buat Kayak yang ngehilang, uh, buat nyelangin stresnya gitu aja sih. Kayak, atau mungkin kayak nonton film, pas lagi nggak ada tugas, olahraga mungkin, belajar bahasa-bahasa asing, belajar alat musik. Pokoknya kayak hal-hal yang baru yang belum pernah aku coba. Terus juga menurut aku selama WFH ini, hal positifnya itu kayak kita jadi bisa cari kesibukan baru yang mungkin bisa dilakuin selama di rumah. Karena kan biasanya itu kita kayak uh, sering pergi kan, pasti kayak jarang ada di rumah. Jadi mungkin kayak buat orang yang, orang yang lain, mungkin kayak ibu rumah tangga gitu, apalagi kayak bisa bikin kue. Eh, sabar bentar, stop, maaf salah. Masa ibu rumah tangga bikin kue? Iya lah, orang di rumah mulu. Maaf, maaf. <laughs> Terus, bentar, gue ulang dari sini ya. Menurut aku juga sama WFH ini hal positifnya kita jadi bisa cari kesibukan baru yang mungkin bisa dilakuin sama di rumah karena kan kayak biasa kita sering keluar ya mungkin kayak jarang buat ada di rumah terus gitu. Jadi kayak cari hal-hal baru mungkin kalau aku sendiri tuh kayak bikin kue, beresin rumah, beresin barang-barang, juga nyobain Pokoknya cari-cari pengalaman baru sih, karena kalau menurut aku misalnya WFH ini nggak diliterapin, orang juga kan pasti kayak bakal jarang untuk terus ada di rumah gitu. Mungkin bagi sebagian orang tuh WFH bisa jadi juga waktu istirahat buat mereka, karena kayak apalagi di kayak di kota gede sendiri kayak di Jakarta itu, biasa kan uh, sehari-hari tuh orang pasti sibuk ngejalanin kerjaan mereka lah, atau apa pokoknya pasti ada kasih bukan masing-masing jadi pasti ada jarang waktu
3: buat istirahat itu sendiri hmm, kalau saya sendiri hal positif yang saya lakuin selama di rumah aja sih kan awal-awal masih mengajar lewat virtual zoom ya terus kayak saya juga ada membereskan rumah memasak mencoba hal-hal baru dari YouTube kayak bikin kue olahraga juga setiap pagi hal Hai. positif yang bisa saya petik sih jadi Ada banyak waktu ya bagi keluarga, biasanya kan saya sibuk dari pagi sampai sore ngajar di kampus, belum lagi perjalanan di rumah yang kadang macet, saya biasanya sampai rumah bisa malam sekitar jam 6 atau 7-an. Hikmahnya yaitu waktu bareng keluarga jadi banyak, kayak bisa nonton bareng, ngobrol bareng, makan bareng, jadi kayak waktunya lebih
0: panjang gitu di rumah. Wah banyak ya hal-hal positif yang udah dilakuin selama pandemi ini uh, Semoga hal-hal positif tersebut Eh salah Semoga hal-hal positif tersebut bisa jadi motivasi juga ya Buat para pendengar untuk melakukan hal-hal positif juga selama masa pandemi ini Wah, saking serunya ngobrol, jadi nggak berasa waktu kita udah hampir habis. Kira-kira hmm, mungkin ada pesan apa dari Ibu Jenika, Erika, dan Angelus buat para pendengar podcast kita hmm, nih? Pesan dari saya untuk sekarang
3: ini dilihat dari angka pasien positif corona dan angka kematian yang, yang terus meningkat setiap harinya. Tolong banget nih buat para pendengar untuk mematuhi kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dari pemerintah, atau penegak hukum demi kita semua juga. Dengan cara PSBB, stay at home, jangan keluar kalau nggak penting-penting banget, jangan pulang kampung atau mudik dulu, dan peraturan sebagainya yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Ini juga demi memutus mata rantai penularan virus corona yang menyebabkan semakin banyak dan bertambahnya lagi pasien. Banyaknya juga dari berita yang saya lihat, masih banyak masyarakat nih yang bandel, menganggap remeh virus corona, padahal virus corona itu... Ini merupakan penyakit atau virus yang serius, yang dapat merenggut nyawa seseorang. Jadi tolong yang masih ke mal, belanja baju, dan hal-hal sebagainya yang tidak penting, please buat di rumah dulu, berjaga jarak. Karena jika kalian ngumpul nih dalam dalam satu tempat, dan tiba-tiba ternyata ada satu orang yang positif corona, dan dia tuh kayak nggak sengaja batuk atau bersin ngeluarin droplet, mereka e, semua yang mengumpul itu bakal ke, bisa ketularan semua. Maka dari itu, semoga masyarakat makin meningkat kesadaran dirinya untuk mematuhi peraturan pemerintah agar angka kurva pasien positif corona tidak bertambah banyak melainkan kurvanya menurun dan tidak semakin banyaknya lagi memakan korban jiwa. Sekian sih pesan dari saya, semoga pendengar juga jaga kesehatan ya semuanya.
0: Nah iya tetap jaga kesehatan ya buat semuanya Dan tetap mematuhi peraturan pemerintah seperti yang Ibu Jinika bilang Kalau dari para mahasiswa pesan apa nih yang mau kalian sampaikan buat para pendengar podcast kita Kalau lain? dari
1: aku pesannya buat semua masyarakat yang pasti tetap jaga kesehatan Tetap jaga kebersihannya juga Dan selalu ikutin aturan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan social distancing Pokoknya kalau nggak ada kepentingan mendesak itu, mending nggak usah keluar dulu. Dan kalau memang benar-benar mengharuskan keluar dari rumah, ya pakai masker, bawa hand sanitizer. Pokoknya kayak um, melindungi diri juga. Terus juga kalau misalnya merasa nggak enak badan, itu langsung istirahat, biar kondisi tubuhnya itu nggak makin parah. Dan kalau misalnya ada menunjukkan gejala-gejala virus corona, itu mungkin bisa langsung... segera diperiksain ke dokter, sama isolasi diri gitu loh. Karena kalau dilihat dari berita-berita, kayak masih ada orang-orang yang takut gitu buat bilang kalau mereka udah tertular virus corona ini. Jadi aku cuma mau bilang kayak buat, jangan takut sih buat ngomong, kalau misalnya udah tertular virus corona, karena mungkin takut dijauhin atau dikucilin ya. Tapi justru kalau menurut aku, Dengan dia ngaku atau bilang dia lagi tertular virus corona itu, bisa buat uh, orang lain tuh jadi lebih jaga diri mereka sendiri juga gitu loh, sama semakin cepat dia ngaku itu bisa mencegah penyebaran virus. Terus juga buat teman-teman mahasiswa lainnya, uh, pesan dari aku sih, karena kita sama-sama ngerasain sistem perkuliahan online di masa pandemi ini ya, Jadi uh, mungkin karena perubahan yang secara tiba-tiba dari kuliah ke pergi ke kampus, terus tiba-tiba kita kuliah online yang nggak pernah kita rasain, kan kayak mungkin uh, awal-awalnya itu pasti susah buat nyesuaiin diri. Tapi aku mau bilang buat semuanya supaya tetap semangat dan tetap belajar dengan giat karena memang kondisinya yang membuat kita nggak memungkinkan untuk menjalani sistem perkuliahan kayak biasanya. Tapi mungkin Uh, bisa dilihat aja dari sisi positifnya dengan sekarang ada kuliah online. Bisa jadi nanti ke depannya kalau teknologi udah semakin berkembang, sistem perkuliahan online juga jadi lebih baik. Jadi kita juga nggak uh, perlu ke kampus lagi, atau mungkin bisa kayak tadi Angelus bilang, dicampur sebagian online, sebagian kuliah di kampus gitu loh. Dan juga sekarang kan lagi masa-masa ujian akhir. Apalagi di UMN sendiri juga lagi masa waktu UAS. Jadi aku mau bilang buat semua mahasiswa 1N untuk tetap semangat ngerjain ujiannya dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi nanti pas dosen ngecek ujiannya, siapa tahu langsung kayak berasa nih usaha usaha mahasiswanya nih buat ngerjain ujian itu dan ngasih. nilai sebagus mungkin, semaksimal mungkin gitu loh. Jadi aku juga berharap semoga aja semuanya bisa dapat hasil yang bagus dan lulus dalam mata kuliah yang
0: mereka ambil. Amin. Wah, udah ujian akhir aja nih ya. Good luck ya buat semua mahasiswa umn dan mahasiswa lainnya yang lagi ujian. Uh, semoga semua bisa dapat hasil yang memuaskan ya. Terakhir nih dari Angel. Terakhir nih dari Angelus... Pesan apa yang mau kamu sampaikan ke pendengar kita hari ini?
2: Wah kayaknya pesan-pesannya udah disampaikan... ...sama Ibu Jenika dan uh, temanku ya itu... ...kalau pesan dari saya sendiri... ...untuk saat ini... ...tetap di rumah aja... ...keluar kalau lagi benar-benar darur aja... ...jangan lupa pakai masker pastinya... ...itu aja sih... Uh, ...terus dari rumah kita bisa lakuin banyak hal positif... ...walaupun gak sebebas kayak dulu... Yang penting kita sama-sama bantuin garda terdepan untuk Indonesia bebas dari virus ini. Untuk saat ini tolong deh untuk semua pendengar podcast ini ikuti apa yang udah dianjurin sama pemerintah. Itu semua buat kebaikan kita bersama kok. Semakin cepat kita taat, semakin cepat virus ini bisa kita atasi bersama. Aku juga mau mengapresiasi buat semua tim medis yang udah keluarin banyak banget tenaga dan keringatnya. dalam menjaga dan menyembuhkan semua pasien. Terima kasih banyak. Kalian hebat.
0: Nah, sekian pesan dari ketiga narasumber kita hari ini. Sekarang udah waktunya kita untuk berpisah nih, karena udah ngobrol banyak sama Ibu Jenika, Erika, dan Angelus, jadi udah berasa dekat kayak teman lama gitu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Jenika, Erika, dan Angelus karena sudah menyempatkan waktu kalian untuk bergabung di podcast ini saya juga mau minta maaf apabila ada salah-salah kata semoga para pendengar bisa menikmati podcast ini ya saya Novena, para... eh, saya Novena dan para narasumber podcast kita hari ini pamit undur diri, terima kasih see you guys on the next podcast bye-bye yeah, thank
2: you